0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur 96. Folge des MLS-Podcasts. Herzlich willkommen zur ersten Gold cup folge quasi. Und auch herzlich willkommen, Daniel.
0: Ich grüße euch. Hi.
1: Vincent ist mal wieder nicht da. Hast du irgendeinen Status von ihm bekommen?
0: Das letzte Mal, als ich von ihm gehört habe, hat er, glaube ich, irgendwie die bayerischen Wälder und Berge unsicher gemacht. Aber keine Ahnung.
1: Ach, mal gucken, vielleicht ist er mittlerweile ein Bad gewachsen, das werden wir dann sehen. Aber wir müssen jetzt mit den wirklich ernsten Themen starten. Es geht um Toronto. Die ein oder andere haben es vielleicht schon gelesen, die Meldung ist jetzt nicht die neueste. Toronto hat seinen Trainer entlassen. Willst du was dazu sagen?
0: Mm, finally. Ich muss mal sozusagen... <lacht> Nein, also die, die letzten Tage und Wochen in Toronto waren ja wie dieses Mie mit dem Hund im brennenden Haus. Und darüber steht jetzt fein. Ja, für mich kommt die Entscheidung ganz und gar nicht überraschend. Im Gegenteil, eher viel zu spät. Man hat gemerkt, dass es mit Chris Arms nicht funktioniert, nicht fruchtet. Und ihn erst nach so einer herben Klatsch, die halt wirklich eine Demütigung ist, ihn dann zu entlassen, das ist zu spät. Und da muss eventuell auch noch die ein oder andere Führungsperson gehen.
1: Die ein oder andere Führungsperson wäre Ali Curtis. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, dass mir eine Sache aufgefallen ist. Ich habe ja auch schon vor Wochen gesagt, dass Chris Amos jetzt sehr bald fliegen wird. Und dass er auch der erste Trainer in die Saison sein wird, der seinen Job loswerden wird. Das ist also gar nicht so überraschend gewesen, klar. Was mir aber extrem aufgefallen ist, und das war vor allem nach dieser herben Klatsche, die herbe Klatsche war ein 7 zu 1 äh, bei DC United, also auswärts, am 3. Juli und der Tag darauf war es, glaube ich, hat man dann die Entlassung von Amers bekannt gegeben. Was dort aber aufgefallen ist, ist, dass nicht Chris Amers alleine Schuld an dieser Misere ist, das ist ja ist der Trainer sowieso nie alleine, sondern dass da viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, die man gar nicht so außer Acht lassen darf. Und ähm, man hat sich jetzt immer fleißig an Chris Amers abgearbeitet, aber eigentlich muss man sich mal anschauen, was da bei Toronto los ist. Wir haben zum einen einen Jose Altido, der sich mal wieder wie die Axt Walde benimmt und deswegen vom Trainer einfach schlichtweg vom Training ausgesondert wurde. Äh, man liest, dass er jetzt wieder am Training teilnehmen darf, nachdem Chris Amers weg ist. Aber wer sich so ein bisschen mit Josie Altidor schon mal befasst hat, der weiß auch, dass tatsächlich Josie Altidor jetzt keiner ist, der, wenn ihm irgendwas nicht passt, das nicht sagt, sondern der auch mal über die Stränge schlagen kann. Das hat er des Öfteren bewiesen und dementsprechend finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, dass Amos ihn da aus dem Team rausgenommen hatte, weil auch er muss dem Team die Grenzen zeigen. Aber was trotzdem aufgefallen ist, ist, dass die Spieler teilweise regelrecht eine Arbeitsverweigerung hinterlassen haben. Ob sie das jetzt mit Absicht gemacht haben, I don't know. Aber gerade bei diesem 7 zu 1 hat man das massiv gesehen. Also diese Verteidigung von Toronto, das war einfach nur, es war eine Arbeitsverweigerung, es war nichts anderes, als würdest du dich bei deinem Arbeitgeber im Büro an den Platz setzen und zwar da sein, aber die ganze Zeit nur auf dein Handy gucken. So in etwa lief das für die Verteidigung und auch für den Rest von Toronto im Prinzip ab, die ganze Zeit über. Es sind so eindeutige Fehler gewesen, die dürfen dir als Profi nicht passieren und die sind immer und immer wieder passiert. Und wenn man sich das so ein bisschen reviert passieren lässt, ist das in den letzten Wochen immer wieder der Fall gewesen. Wenn man sich aber auch mal die Zeit vor der Saison ansieht, dann fällt eines auf. Und das hatte Chris Ambers tatsächlich auch, nachdem er entlassen wurde, bemängelt. Nämlich, dass ihm gar keine Möglichkeit gegeben wurde, einen Kader aufzubauen, mit dem er vernünftig arbeiten kann. Das heißt, der nach seinem System arbeitet. Sondern ihm ist ein quasi in der fertiger Kader gegeben worden, mit dem er arbeiten musste, der aber nicht nach seinem System funktioniert, wie er gerne spielen wollen würde. Und äh, tatsächlich, muss man auch dazu sagen, hat Toronto in dieser Saison oder vor der Saison kaum nennenswerte Verpflichtungen gemacht. Und das ist schon ganz schön heftig, vor allem wenn man in Betracht zieht, dass ihnen wichtige Spieler verletzungsbedingt wegfallen. Es also sind trotzdem keine Veränderungen im Kader gemacht worden, obwohl dann halt auch klar ist, dass du neue wichtige Führungsspieler brauchst. Da reicht ein Michael Bradley äh, als Führungsspieler einfach nicht alleine aus. Und irgendwie bekommt man schon so ein bisschen den Eindruck, dass Chris Amers gar nicht die wirkliche Chance bekommen hat, die er gebraucht hätte. Weil wenn wir das gemacht haben, wollen würde, dann würde man ihm natürlich auch die Möglichkeit geben, mit Einfluss auf den Kader zu nehmen. Und das scheint da nicht der Fall gewesen zu sein. Was ist also die Hausaufgabe für Toronto? Ganz klar, ihren Sportdirektor zu entlassen, weil äh, Ali Curtis ist einfach, der hat bei den Raptors schon gezeigt, dass er ganz komische Ideen hat, die dann überhaupt nicht funktionieren. Und er zeigt auch bei Toronto, dass das kein Hand und Fuß hat, was er da aufbaut. Es muss ein vernünftiger Kader geschaffen werden, der dessen auch wert ist. Und sie müssen jetzt einen Trainer natürlich finden, der wahnsinnig viel Ruhe in das Team bringt, aber eben auch die Konstante da reinbringt, die sie dringend brauchen. Einfach weil jetzt natürlich in den letzten Wochen unglaublich viel Unruhe herrschte, aber eben auch spielerische Leistungen da auf dem Platz gezeigt wurden, die also da der darf man halt gar nicht drüber sprechen, weil es einfach nur peinlich war, was da gezeigt wurde. Und dann kann man mal sehen, wie es in Toronto läuft. Dass Toronto jetzt mal ein Spiel gewonnen hatte, nachdem äh, er entlassen wurde, sagt jetzt nichts darüber aus, dass Toronto jetzt plötzlich richtig krass wird, sondern das lag so ein bisschen auch an ihren Gegnern, über die wir auch noch gleich sprechen können. Soviel zu meinem Monolog.
0: Ja, vielen Dank, Anne. Also ich stelle dir <lacht> dazu, dass es nicht allein die Schuld des Chris Arms ist, dass Toronto so auf dem Abstellgleis ist. Vielmehr sind es natürlich immer mehr... Faktoren, die ausschlaggebend für eine Misere sind. In dem Fall ist es jetzt auch Sportdirektor, die Arbeitsverweigerung der Spieler und und und. Also du hast ja schon anerwähnt, das 7 zu 1, das geht gar nicht. Und ich hätte schon nach zwei Minuten den ersten Spiel ausgewechselt. Also die von ganze nachher, Mannschaft. Ja, man kann nur fünfmal wechseln.
1: <lacht>
0: von nachher, ja,
1: spielt man halt in Unterzahl.
0: Ja, aber wie gesagt, ich bin so zuversichtlich, Toronto wird wieder in die Spur finden. Ich würde mich zumindest freuen, haben starken Kader. Dementsprechend spielen sie im Moment unter ihren Erwartungen.
1: Wir werden sehen, ob der Kader tatsächlich so stark ist. Also wenn sie in den nächsten Wochen so weiterspielen, dann ja, könnte das schon interessant und spannend werden. Aber wir können in dem Zusammenhang gleich mal zu einem anderen Team kommen, nämlich ein Team, was in der Saison sehr, sehr stark angefangen hatte. Wo jetzt aber irgendwie was passiert und ich weiß noch nicht so richtig, was da passiert. Nämlich, es scheint so eine kleine Durststrecke eingetroffen zu sein bei New England Revolution. Die bereits im Juni, ihr letztes Juni-Spiel sozusagen, am 28. Juni, hatten sie auswärts in Dallas gespielt und mit 2 zu 1 verloren. Nichts Tragisches, das war auch ein Spiel gewesen, da hätte, hätten beide Teams gewinnen können, beide hätten es verdient gehabt. Am Ende war halt Dallas ein bisschen cleverer. Danach die Woche aber das Spiel gegen Columbus. Ganz interessant, die Reds führten 2-0 und dann kam plötzlich Columbus zurück. Zurück. Hm, alles klar. Zurück. Und jetzt zuletzt, das letzte Spiel, war dann halt gegen Toronto, zu Hause bei sich, also in Foxborough. Und auch dort verlor man dann mit 2 zu 3. Toronto ist früh in Führung gegangen, muss man dazu sagen, und hat alle drei Tore auch schon sehr früh gemacht. Und die Refs sind dann einfach für die war sozusagen in der zweiten Halbzeit alles der Moment, wo sie dann spielen konnten. Aber es hat dann am Ende nicht mehr gereicht und man verlor. Auch da muss man schauen, wie sie sich in den nächsten Wochen entwickeln. Sie haben natürlich noch einen sehr soliden Tabellenplatz, sind also im Augenblick noch sicher in den Playoffs. Aber Sie müssen also wieder so ein bisschen in die Spur zurückfinden, weil es jetzt eigentlich eher Gegner waren, die man aktuell schlagen kann. Und äh, ja, so ein bisschen ist, ist so der, der Siegeswelle bei den Rests gerade raus. Aber das ist normal. Es passiert im Sommer immer den Teams, die sehr stark angefangen haben, dass sie dann ihre Durststrecke bekommen und dann zum Ende der Saison in der Regel nochmal noch mal kräftig aufdrehen. Jetzt können, wir, jetzt können wir dann mal sehen, wie es da Sound Sounders bald geht, wenn ich recht habe. <lacht>
0: Ja, definitiv. Aber wie du schon sagtest, gegen eine waren sie eigentlich in der Vergangenheit immer relativ stark. Es hat sich auch in dem Jahr gezeigt, als Bruce Arena als Ende 2019 das Team übernommen hat und die noch in die Playoffs geführt hat. Also von daher darf man die Refs niemals unterschätzen. Die haben jetzt eine starke Saison gespielt bislang. Sind noch aktuell zwar, ich weiß noch, auf dem ersten Platz im Osten. Und von daher ist so eine kurze Durststrecke eigentlich nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, lieber früh in der Saison und dafür gegen Ende in Fahrt sein und dann Gras geben.
1: Ja, das ist auch völlig okay, dass man im Sommer dann so seinen Durchhänger hat. Man muss halt nur aufpassen, dass dieser Durchhänger nicht ist. So lange halt
0: geht. das typische Sommerloch.
1: <lacht> genau. Die Medien schreiben einfach komplette Quatschartikel oder holen alte Artikel vor und die Rest machen halt ein paar Unentschieden, ein paar Niederlagen. Aber es ist halt, ja, wie gesagt, du darfst die Sommerpause den Sommerloch, nicht Schlange machen. Weil sonst wird es natürlich kritisch irgendwann. Aber solange du deutlich über dem Strich bist, ist alles okay. Ja. Wollen wir noch kurz über dieses ganz schlechte Team sprechen? Oder wollen wir eine kurze Pause machen, dann über den Gold Cup sprechen und dann auch über dieses ganz schlechte Team?
0: Reden wir über dieses ganz schlechte Team nach einer kurzen Pause.
1: Alles klar. Dann hört ihr uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de und wir gehen jetzt erstmal weiter im Gold Cup, der jetzt angefangen hat sozusagen, also gut, die Vorrunde lief ja schon und jetzt sind wir im interessanteren Teil, wo auch die US-Boys dabei sind, wo das Team aus Kanada dabei ist und natürlich auch die Mexikaner und ich würde sagen, ich lasse mal unseren Vortritt oder den Vortritt an unseren Gold Cup-Experten Daniel, der gestern ein kleines Gespräch dazu schon mal hatte.
0: Ja, an der Stelle geht erstmal Grüße raus an, der, an die Kollegen vom Sportradio Deutschland. Ich war gestern bei denen zu Gast und habe so ein bisschen über den Gold Cup mit denen geredet und ein paar Fragen geantwortet. War relativ cool. Ob ihr das nachträglich noch anhören könnt, weiß ich nicht. Es war auf alle Fälle live. Aber wie dem auch sei, reden wir heute sehr gerne nochmal über den Gold Cup, damit ihr auch ihr nochmal alles Wichtige darüber wisst. Beziehungsweise, wenn du es nicht eh schon willst weil vor zwei Jahren haben wir ja schon mal darüber geredet. Von daher, Anne, du meintest ja damals, dass die USA nicht ganz so stark aufgestellt sei. Und natürlich, die ganzen Spieler, Pulisic, Rainer, Steffen, wie sie alle heißen, sind natürlich jetzt nicht abgestellt von deren Verein, was natürlich auch verständlich ist. Bei Kanada hingegen und bei Mexiko sieht es eigentlich schon eher anders aus. Die sind eher eine ich würde sagen, Top-Besetzung, aber auf alle Fälle besser aufgestellt.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen.
0: Weil, wenn ich mir hier mal die Karte vergleiche, also um jetzt mal mit ein bisschen Wissen zu prahlen. 19 Spieler aus der MLS finden sich im Team der USA. Wieder. 13 sind es bei Kanada. 8 Spieler aus Europa bei Kanada und 4. Spieler aus Europa sind im der usa ah, darunter Matthew Hobby vom FC Schalke 04. Also ganz weitlig ist, muss man an der Schlüssel sagen. <lacht> Dann, du hast ja so hübsch Mexiko erwähnt. Jetzt muss ich natürlich schauen, wo ich hier Mexiko habe. Mexiko. Mexiko. Die haben sechs Spieler. Darunter sind sehr bekannte Vereine Amsterdam, Atletico Madrid, Neapel und, und, und. Wer nicht dabei ist, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, ist ähm, von Galaxy, äh, Javier Hernandez.
1: Ja, das kann sein. Aber er ist nicht an dabei. andere Spieler von Galaxy dabei.
0: Dafür sind Dos Santos, also Jonathan und Efrain Alvarez. Da gab es eine hübsche Geschichte. Könnt ich den Artikel gerne auf unsere, in unserer Beschreibung verlinken. Er hat sich ja gegen das US-Men National Team entschieden. Anfang des Jahres.
1: So ist es. Aber wer, würdest du denn sagen, hat rein vom Papier her den besseren Kader?
0: Jetzt zwischen USA und...
1: Zwischen allen drei Teams.
0: Zwischen allen drei Teams. Du, du hast ja eigentlich ein Team vergessen, wo auch gute Chancen hat. Beziehungsweise sogar zwei sind es, glaube ich. Und zwar lese ich dir jetzt mal ein paar Namen vor. Und dann sagst du mir, wie sehr du die Chancen einschätzt von dem Team. Also, Andrew Lake... Dann Leon Bailey. Ja gut, das war es eigentlich schon. <lacht> Nein, also Jamaika hat kein Kader, mit dem du gewinnen kannst, aber auch nennenswerte Namen. Dann... Jamaika hat,
1: hat irgendwie traditionell immer doch eine Handvoll MLS-Spieler dabei und ist an sich eigentlich auch immer ein cooles Team und die können auch Fußball spielen. Aber im Gold Cup... Spiele. Klappt wie viel?
0: Fünf MLS-Spieler haben sie dabei.
1: Siehst du, ich habe sogar gesagt, eine Handvoll MLS-Spieler haben sie immer eigentlich dabei. Aber so richtig aufs Treppchen klappt es dann, oder zumindest auf Aber Platz 1, klappt es dann selten.
0: Weißt du, aus welchem Land die meisten Spieler angereist sind zum hm. hm,
1: Gute Frage. Ich hätte schon fast MLS gesagt, also USA. Also, dass sie dort spielen? Nein. Sonne? Frankreich. Okay, krass.
0: Ja, ich, ich war auch überrascht, aber dann ist es ja logisch. Wir haben ähm, Guadeloupe. Ich hoffe, ich spreche jetzt richtig raus. Die zahlreiche Spieler abstellen. Die eben aus Frankreich kommen. Ich meine, klar, französische Kolonie ja damals. Dann hat es einige Spieler aus Haiti. Dann hatte ich noch irgendwo was. Also ich meine zumindest, dass es Frankreich war. Kann aber auch sein, dass es die MLS ist. Aber wenn wir jetzt mal einen Blick auf alle Teams werfen, was fällt dir eigentlich auf?
1: Hm, nichts. Was das, Also unter welchem Aspekt?
0: Ist da nicht ähm, ein Imposter, der Ach so. eigentlich gar nichts da verloren hat? <lacht> Muss was du, sagen.
1: du meinst etwa das Team, was gastmäßig eingeladen wurde?
0: Korrekt. Wie findest du es? Katar steht ja sehr in der Kritik in der, ich, ich würde sagen, in der westlichen, ja, im europäischen Raum natürlich. Wir kennen alle die Geschichten. So ein Land. Beziehungsweise, ich frage mal anders, wäre das Land jetzt nicht bei der CONCACAF Gold Cup eingeladen, sondern bei der EM? Ist ja eigentlich das Gleiche. Was wäre da für ein Aufschrei
1: gewesen? Oh, mit Sicherheit wäre da ein großer Aufschrei gewesen, einfach aus diesem also, eurozentristischen Fußballblick heraus, dass äh, man ja quasi, dass man ja nur die besten Teams zu diesem Turnier zulässt und äh, gar nicht akzeptiert, dass es auch andere gibt. Ähm, ob, ob ich jetzt tatsächlich das Team von Katar irgendwie respektabel finde, ist eine andere Sache, weil natürlich sich einfach für viel Geld Leute holen, denen die Staatsbürgerschaft geben und sich dann da ein nettes Team zusammenbauen, das kann theoretisch jeder machen. Äh, in Katar ist natürlich das Geld, dementsprechend kann man es da noch so, umso besser machen. Trotzdem finde ich aber die Einladung für Katar nicht schlimm. Einfach, weil A, die... Teams der Conquer Card sich dann schon mal auch auf Katar einstellen können, wenn sie sich dann qualifizieren würden für die WM. Grüße gehen an die USA. Ähm, und vor allem ist es Tradition seit einigen Jahren, dass man sich einfach das Team, was die WM austragen wird, noch mit dazu einlädt. Von daher hätte ich es eigentlich dann auch merkwürdig gefunden, wenn man davon jetzt wieder abweicht. Und ähm, es hilft natürlich in dem Fall auch, dass äh, dass sie einfach mal noch ein ganz anderes Team dabei haben, was eine völlig andere Spielweise hat, vielleicht, oder eine ganz andere Spielphilosophie, und dann kann man sich da vielleicht auch nochmal ganz anders drauf einstellen. Ob sie jetzt groß erfolgreich sein werden, wird sich sehen. Ähm, ihre Gruppe ist auf jeden Fall Sie haben Panama dabei, sie haben Honduras dabei, ähm, und sie haben Granada dabei. Panama und Honduras, das sind zwar Teams, die man schlagen kann, auf jeden Fall, aber das sind auch Teams, die richtig eklig sein können, weil sie dich eben auch schlagen können, wenn du nicht richtig aufpasst. Von daher denke ich sogar eher, dass es äh, am Ende dann Panama und Honduras machen. Die Gruppe hat übrigens ja. noch nicht gespielt. Alle anderen Gruppen haben jetzt schon gespielt.
0: Beide, beide Teams haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sich in Herzen der Fans, sag ich jetzt einfach mal, spielen können. Ich habe ja auch oft das Argument gehört, ja, nee, äh. Warum erweitert ihr die Plätze auf, ich sag jetzt mal, 32 Teams? Das will ja keiner San machen, die du gegen Aserbaidschan zählt. Aber ich finde es cool am Goldcraft, dass halt wirklich so wirkliche Inselschaden dabei sind. Ich meine, auch die haben ihre Daseinsberechtigung. Nur weil jetzt nicht das Privileg haben, 80 Millionen Einwohner zu haben, haben die dennoch ein Recht, bei so einem Turnier teilzunehmen. Und wie gesagt, wenn die nur in der Gruppenphase ausscheiden, sie spielen gegen... Meinetwegen jetzt USA, Mexiko, Kanada oder so. Das ist ein, ich sag's mal, ein einmaliges Erlebnis. Und von daher sei es den Ländern gegönnt.
1: Außerdem also muss man ehrlich gesagt auch dazu sagen, dass meistens sind es eben diese, in kleineren Länder, also eben nicht die Länder, die man als Fußballnation versteht, die dann bei solchen Turnieren irgendwie auch die Herzen erobern. Hier Dänemark beispielsweise war jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel, ähm, natürlich durch die Situation aus dem ersten Spiel war das natürlich auch ein Faktor, der eine Rolle gespielt hat, aber auch einfach aus ihrer kämpferischen Leistung heraus. Oder vor einigen Jahren war es, war es Irland, ne, nicht Irland, äh, was Island gewesen. Ähm, das sind jetzt keine, gut, Dänemark dann tendenziell ja natürlich noch eher, aber äh, Island zum Beispiel ist jetzt keine Fußballmacht, die man jetzt so sofort, oder wo man sofort daran denken würde. Und trotzdem hatten sie es geschafft, bei einem Turnier sozusagen so Werbung für sich zu machen, dass es dann dass so plötzlich ganz viele, anführungsstrichen, von ihnen Fan wurden. Und von daher gehört es absolut mit dazu, dass solche, in Anführungsstrichen, kleineren Teams definitiv mitspielen. Weil die sind es oftmals, die dann so ein, Tier, so ein Turnier noch mal interessanter machen. Weil sie eigene Einflüsse mit reinbringen. Seien es Muvuzelas zum Beispiel. Oder auch, weil sie einfach eine ganz interessante Spielweise mit dazu bringen. Oder auch, weil es einfach ah, für sie was wahnsinnig Interessantes ist, bei so einem Turnier mal mitzuspielen und auch für die Fans mal Interessantes zu, zu sehen. A, wer spielt da mit und B, was können die?
0: Definitiv, du hast da recht. Stimme ich dir von ganz zu. Aber nun die wichtige Frage. Ich habe gestern bereits eine Prognose abgegeben, wer das Ding gewinnen wird. Was sagst du?
1: Also, ich finde, dass die USA wirklich mit einem... B- bis C-Kader aufgelaufen sind und ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass sie das Turnier wirklich ernst nimmt. von daher rechne ich ihnen da jetzt nicht die Siegeschancen aus. Ich erwarte von ihnen auf jeden Fall, dass sie in die nächste Runde kommen. Wenn sie das nicht schaffen, dann ist das auf jeden Fall also dann ist es wirklich richtig peinlich, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie den Titel holen. Mexiko würde ich tatsächlich vom Kader her sagen, muss eigentlich den Titel holen, aber Mexiko hat auch nur unentschieden gespielt gegen ähm, hm, 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 hm.
0: Trinidad und Tobago.
1: Genau, Trinidad und Tobago. Ähm, weiß ich nicht. Irgendwas scheint da auch nicht so richtig gestimmt zu haben. Von daher möglicherweise sind auch sie gerade nicht ganz fit, aber es kann ja noch werden. Kanada dagegen hat tatsächlich erstmal überzeugt, gut, ähm, ihr Gegner war Martinique, aber aber immerhin mit einem 4 zu 1, dann das erste Spiel absolviert, muss man ihn schon lassen, also Kanada hat durchaus Chancen, aber ich würde trotzdem weiterhin sagen, Mexiko oder als Überraschung vielleicht Costa Rica.
0: Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob es Costa Rica oder Kanada wird, habe mich dann letzten Endes für Kanada entschieden, einfach weil ich sie ein bisschen weiter vorne sehe. Im Vergleich zu Costa Rica, klar, wie du schon sagtest, die USA, die haben an sich einen Kaler, das ist in Ordnung, aber der ist keineswegs reif für einen Titel. Und dann haben wir noch Mexiko, aber Mexiko kannst du einen guten Tag schlagen und das wird eines der Teams definitiv schaffen.
1: Ja, das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Zumal, also im Augenblick hat jetzt El Salvador in der Gruppe die besten Ausgangschancen, weil die haben ihr Spiel immerhin gewonnen.
0: Da hat ja Alex Roldan erstes Spiel, erstes Tor. Kann man sich nicht beklagen.
1: Kann man nicht, auf jeden Fall. Aber äh, Alfonso Davies ist ja leider verletzt, er hat sich im Training verletzt, ist bereits abgereist vor quasi Turnierstart äh, und ist wieder in München.
0: Hab gestern gelesen, es soll ganz bitter sein.
1: Ja, genau. Also er wird auf jeden Fall länger ausfallen und er wird die komplette Vorbereitungszeit bei Bayern leider ausfallen. Um, aber man muss auch dazu sagen, das hätte genauso auch im Training bei Bayern passieren können. Also ich finde es trotzdem wichtig, dass gerade solche jungen Spieler die Möglichkeit bekommen, um, an solchen Turnieren teilzunehmen, weil du kriegst nirgendwo besser deine Spielerfahrung bei, als bei solchen Turnieren. Und um, ich finde es weiterhin sehr kritisch, dass Dortmund beispielsweise einen Gio nicht abgestellt hat. Klar, neuer Trainer, neues System auch er muss sich natürlich mit der Mannschaft darauf vorbereiten, verstehe ich alles an Argumenten. Das aber, haben die Bayern auch. Ähm, das ist
0: kein Argument für mich.
1: Genau, ich also, alle anderen Teams ich ähnlich,
0: auch. Ich kann eh nicht verstehen, was sich dort da reitet. Wir müssen es akzeptieren. Ich finde es so schade, dass es einerseits A dem Jungen nicht gut tut, weil er, wie gesagt, seine Erfahrung muss zum Turnier machen muss. Und B. Ist halt er, durch sein junges Alter und gute spielerische Art oder Stärke, die er bei Dortmund schon unter Beweis gestellt hat, kann er zu einem der, ich sag's mal, Vorbilder in Anführungszeichen mutieren, was aber jetzt natürlich nicht der Fall ist, dass er nicht spielt. Und das ist ja auch wiederum schade, weil gerade auf, auf solche jungen Leute schauen viele, auch junge Leute so 30, 14, auf. Aber das können sie natürlich nicht, weil wie gesagt, kein goldcup werden kann, muss man sozusagen.
1: Ja, genau. Er macht mit Dortmund die Vorbereitung am heutigen, sagen wir heute Dienstag, äh, machen sie gerade aktuell ein Spiel gegen den FC Gießen und da sitzt Gio Renner aktuell auch noch auf der Ersatzbank. Also, ja, Das Spiel hätte er auch definitiv mit den US-Boys machen können. Ähm, aber okay. Ich finde es wirklich nicht gut. Ähm, aber man merkt schon auch so eine gewisse Entwicklung, dass alles, was ähm, nicht in den Plan, der, in den Terminplan der Vereine passt, äh, dann rausgekantet wird. Man sieht es ja jetzt auch gerade bei den Olympiakadern oder bei den Kadern für die Olympischen Spiele, dass äh, selbst die deutsche Mannschaft nicht mehr ihren Kader vollbekommt. Das sagt sehr, sehr viel tatsächlich aus, wie wohin sich der Fußball da entwickelt. Und ähm, man muss dann tatsächlich mal abwarten, ob nicht eventuell der Gold Cup künftig früher stattfindet oder zu einem anderen Zeitpunkt, damit man eventuell doch die, dass man alle Spieler ranholen kann, die man gerne hätte und ähm, sie dann auch künftig bei ihren Vereinen wieder die Verbreitung mitmachen können. Hast du noch was zum Gold Cup? Mm, nein. Vielleicht ähm, kann man noch sagen, auf wen die USA als nächstes treffen. Ähm, das nächste Spiel wird nämlich am Freitag sein, am 16. Juli, mitten in der Nacht um 3.30 Uhr treffen die USA auf Martinique, während Kanada und Haiti aufeinandertreffen. Kanada im Augenblick auf Platz 1 in der Tabelle, die USA auf Platz 2. Und ja, die USA hat übrigens mit einem hauchdünnen 1-0 zu gewonnen, falls, falls sie es noch nicht gesagt hatten. Und mal abwarten. Also Ich traue den USA mittlerweile alles zu. Dann haben wir noch eine Sache, über die, die mir auf jeden Fall wichtig war, was ich, weil ich noch darüber reden wollte. Cincinnati. Was fällt dir so zu Cincinnati ein, wenn du darüber nachdenkst, so aus den letzten Wochen?
0: Schmerz, Trauer. <lacht> ich will nicht weitermachen.
1: Naja, also ganz so schlimm ist es nicht. Zumindest so, wenn man sich die letzten vier Wochen ansieht, ist es okay. In den letzten vier Wochen hatten sie zwei Siege, zwei Unentschieden. Die Siege waren, muss man dazu aber auch sagen, gegen Chicago und gegen Toronto. Ja, also das sind Siege, die man holen konnte, um es so zu betonen. Dann hatten sie noch ein 1 zu 1 gegen Houston. Das ist schon, ist schon auf jeden Fall eine okaye Leistung. Aber dann hatten sie ein 2 zu 2 gegen Columbus Crew. Und also in diesem Spiel, ich weiß gar nicht, was da in dieses Team gefahren ist. Man spielt zu Hause und man führt 2 zu 0. Dann wird auch noch an der zweiten Hälfte ein Gegner vom Platz gestellt mit einer gelb-roten Karte. Und am Ende geht das Spiel 2 zu 2 aus. Was ist da schiefgelaufen? Hast du dir angesehen zufällig?
0: Ich habe es noch ein bisschen im Kopf. Das Problem ist halt, gerade bei Cincinnati, es ist halt Cincinnati. Wir alle kennen den Verein, wir alle wissen, was für den Verein falsch läuft. Seit Jahren ist es halt leider, ich würde sagen miserabel, aber schlecht gemanagt, muss man so zu sagen. Und wenn du am Ende nach einer 2 führung in Überzahl noch 2-2 zwei Spiels dann sagt es einiges für deinen Verein aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was man aussagen sagen muss, ist zum, eine Sache, ähm, die man definitiv über Harrison Erfow sagen muss, das ist derjenige von, äh, von der Crew, der mit gelb-rot vom Platz geflogen ist. Wie kann man nur so dämlich sein? Also ganz ehrlich, hat in der 17. Minute schon eine gelbe Karte bekommen, das ist normal, bekommt dann aber schon in der 42. Minute die gelb-rote Karte, für ein Foul, was einfach so offensichtlich ist. Äh, er, hält, er klammert sich einfach, er kommt von hinten angerannt, springt quasi die Gegner an den Rücken, klammert sich an ihn und der Schiedsrichter steht zwei Meter daneben. Und äh, da beschwert er sich noch, dass er dafür eine gelbe Karte bekommt. Also das war wirklich völlig unverständlich, was er sich dabei gedacht hat. Was dann aber passiert ist, ähm, wenige Minuten später, also zwei, drei Minuten später, fällt tatsächlich das Tor für, äh, für die Crew, der Anschlusstreffer. Und dann erst ging es in die Pause. Aber Caleb Porter hat sehr, sehr clever ge äh, gewechselt. Also der Trainer von der Crew hat strategisch wirklich ein gutes Händchen gehabt und hat das Team so umgestellt, wie es das brauchte. Cincinnati hat auch gewechselt, aber ja, es hat dann auch, nicht mehr, auch nichts gebracht letztendlich. Und also die, die Tore, die Cincinnati sich da gefangen hat, die waren einfach nur, sie standen auf dem Platz. Das war ihre Leistung, aber mehr war auch nicht dabei. Und das ist halt ein bisschen bedauerlich, weil Cincinnati davor irgendwie ein paar gute Spiele gemacht hatte. Und dann führen sie in dem Spiel zu Hause auch 2 zu 0 und geben das völlig aus der Hand. Schwer nachzuvollziehen. Hast du ansonsten noch was Gerne etwas Positives damit Beweil mit etwas Positives mir wieder abschließen.
0: <lacht> Gerade nicht.
1: <lacht> gibt's keine News von Don Gaba oder so? Ne, gibt's nicht. Aber es ist eigentlich immer ganz nee. gut, es ruhig um ihn ist. Alles ruhig. <lacht> ja, dann soll es das für diese Woche erstmal gewesen sein. Wir freuen uns auf den nächsten Spieltag, weil nämlich trotz Gold Cup wird die MLS weiterlaufen. Das ist ja schon traditionell, dass sie im Sommer äh, ein bis zwei Wochen Pause machen und danach trotzdem ganz normal weiterspielen. Das wird auch in diesem Jahr der Fall sein. Und dann können wir in der nächsten Woche sowohl über die Gold Cup sprechen, wie auch über die MLS. Und ich glaube, ist zu dieser Zeit schon, sind schon die Olympischen Spiele oder fangen die eine Woche später an? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die olympischen Spiele stehen auch vor der Tür und die US-Frauen sind schon in Japan und bereiten sich bereits darauf vor. Darüber werden wir dann natürlich auch wieder reden. Bis dahin, gebt uns gerne Feedback und habt eine schöne Woche. Ja, habt eine schöne
0: Woche. Bis dahin, bye bye. Tschüss. Der MLS-Podcast Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer.